0: E a gente crê que tudo depende exclusivamente do mover do Espírito. E é sobre isso que nós vamos orar. Eu quero te convidar para estender sua mão. Nós vamos orar pela Isabela agora, para que o Senhor use ela. Deus, obrigado por esse dia. E obrigado porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui mais uma oportunidade de ouvir as palavras que produzem vida e vida em abundância. Deus, hoje nós queremos ouvir algo direto do teu trono. E que o Senhor utilize a vida da Isabela nessa noite com poder e com graça para dizer palavras diretas do Senhor, para nos orientar, para nos guiar e para produzir vida dentro de nós. Deus, nós clamamos porque nós queremos te ouvir, por isso tire tudo que atrapalha os nossos ouvidos de te ouvir e conduz todas as coisas. Que o seu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja aqui. Porque nós desejamos isso que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? É... Deus é tão cuidadoso e Ele sempre me surpreende. E quando Ele fala que Ele tem muito mais, Ele tem muito mais. É... Quando eu estava tocando a música Santo Espírito, eu frisei numa parte e eu ia falar ela aqui. Mas como Deus é tão cuidadoso, Dele repetiu mais cinco vezes para que não fosse só eu que tinha sido totalmente constrangida. Mas é verdade. Eu provei e vi o mais doce amor. E eu tenho provado e visto o mais doce amor desde que eu conheci a Cristo. E esse amor é o mais doce, é o mais de todos do mundo, do planeta, do universo. Deus é tão cuidadoso. E o amor dele me constrange de tal maneira que eu não consigo explicar. Hoje, é, eu estava... Meu carro estragou, meu carro teve um negócio de bateria, como sempre. E o pai do Marcos foi fazer né, chupeta para o carro ligar de novo. Acabei vindo aqui atrasada. E... Queria ter chegado mais cedo, já estava meio, tipo... E tem uma Bíblia que eu deixo sempre no carro, que eu gosto de ter Bíblia no carro. E aí é, o Marcos pegou essa Bíblia e trouxe aqui, porque eu não estava com o carro, o carro veio agora. Aí ele pegou e trouxe essa Bíblia, que eu nem iria usar. Mas essa aqui foi minha primeira Bíblia. E com especial foi, e como eu não sabia que Deus queria ministrar algo no meu coração e me falar... Você lembra quando você começou a ler essa Bíblia? E é uma Bíblia toda marcada, tá vendo? Toda, tadinha, tá tão velha. Eu não uso mais ela. Mas ela me lembra de uma Isabela que começou a provar do amor de Deus, que não tinha dimensão do amor de Deus e que, por ter tido um comportamento de pedir a Deus, experimenta e experimentou infinitamente mais. E eu tenho experimentado infinitamente mais. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre ar se Mateus 7, 8. Aquele que pede, ele recebe. Então, eu queria te convidar hoje a você começar esse culto falando, Deus, eu quero algo do Senhor hoje. Eu quero algo novo hoje. Eu quero provar esse amor que foi cantado aqui de uma forma sobrenatural. Porque eu creio que Deus já está liberando algo que você não imagina hoje. Ele está pronto para dar. Só que basta e resta saber se você vai estar pronto a receber, a, a pedir e a querer receber. Porque o Senhor já está liberando. Eu não tenho dúvidas disso. Eu queria começar abrindo em Joel 12, 2,12. Joel dois, doze. Se vocês puderem abrir, que a gente vai com a Bíblia. Joel dois, doze. Agora, porém. Declaro, o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e as ofertas derramadas para o Senhor o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles. Senhor, essa é a sua palavra, Deus. Essa é a palavra do Senhor que é viva no nosso meio. Pai, muito obrigada, Pai por nos deixar tantos conselhos, ensinamentos, exortações e tudo que nos conduz à sua presença na Tua Palavra. Que a Tua Palavra hoje produza vida, Deus, nos corações que estão aqui, Pai. Porque eu sei, Jesus, que ninguém está aqui à toa. Eu sei que o Senhor tem algo para liberar na vida de cada um hoje. E eu peço, Deus, para que agora os corações sejam desarmados diante do Senhor, Deus. Que eles possam ter uma... É... Uma posição ativa diante do Senhor de te pedir e falar Deus, eu quero receber aquilo que o Senhor quer liberar para mim hoje. E também uma posição de falar Deus, o que o Senhor quer tirar de mim hoje? Que nós possamos nos render a tua palavra. Deus, eu sei que nada que eu falar aqui vai convencer homem a algum presente aqui, aqui ou no online. Pai, eu sei que a, a única coisa que vai convencê-los a mudar de postura é a Sua presença. Em que então Sua presença seja tão real neste ambiente hoje, Deus, que ela contagie os corações, Deus. E que ela possa abrir mesmo os locais que o Senhor quer abrir. Que ela possa vir derramando sobre a vida de cada um aquilo que o Senhor preparou. Mas que não seja eu aqui, sabe, uma mera humana tão falha, Deus, que busca do Senhor uma dependência, porque eu sei que nada que é bom vem de mim, mas que seja a Tua presença, Deus, da qual eu clamei, Deus, para estar nesse lugar hoje, Deus, que ela seja liberada nessa palavra, em nome do Senhor, amém. Então, eu li essa passagem de Joel, né, e eu queria contextualizar um pouco desse texto e do que se trata é, essa fala, né que tem um título de chamado ao arrependimento. A minha palavra ela chama hoje o resgate da comunhão do corpo. Então, à medida com que eu for falando, vocês vão entender o porquê desse título. Mas esse contexto desse, dessa passagem de Joel, ela está falando da rebeldia e da transgressão da lei do povo de Judá. E Deus levantou um profeta chamado Joel, para que ele falasse aquele povo. E foi tão legal, porque ontem eu estava na cela das Meninas, e a Manu falou um negócio tão bonitinho, que eu me esqueci, e que eu queria trazer hoje também. Mas ela falou assim, é, a gente vê tantos profetas na Bíblia, né, os profetas maiores, os profetas menores, e todos eles, eles trazem uma palavra de um cuidado de Deus com o seu povo. O povo vai, falha, e Deus vem com um profeta, com cuidado, para trazer de novo eles e falar, povo, se alerte. E Deus é assim com a gente. A gente falha, 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 e Deus novamente volta e fala, eu estou aqui para falar mais uma vez, porque eu anseio que você se arrependa de novo. E Deus foi tão cuidadoso né, com o povo dEle, porque ele não seria conosco e também somos o seu povo. É... Além desse contexto, né, de uma transgressão da lei do povo de Judá, esse texto ele tem um significado escatológico, né, que fala um pouco sobre o fim dos tempos. E ele quer trazer algo para os tempos de hoje, eu creio. Eu creio que essa passagem ela é tão real para o nosso tempo que eu tenho visto ela sendo falada um pouco mais hoje. Tanto que o Léo até trouxe uma parte de Joel 2 semana passada. E... Ele começou a contextualizar isso. Mas eu creio que isso é tão atual e real para o que a gente está vivendo hoje. E o que eu queria dizer para você é que Deus está dando um chamado para o corpo de Cristo hoje a voltar ao arrependimento. Mais uma vez, Isabela, eu ouço de arrependimento desde o primeiro dia que eu converti, que eu ouvi falar de Jesus. Amém, irmão. Então, Deus ele não... Deixou de insistir no seu arrependimento. Ele quer de novo que você se arrependa. Porque ele te ama. Pode parecer chato, mas nada mais é do que um sinal de amor por você. E nessa passagem, é, Deus começa falando assim, agora é amanhã, gente? O que, que é agora? Agora é agora. Entendeu? Não é amanhã, não é daqui três dias que eu vou começar um processo de arrependimento diante do Senhor. É agora. É agora. Agora. E um pouco depois ele vai falando assim, voltem-se a mente de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O que, que é isso? Jejuar, eu também interpretei como abrir mão da carnalidade humana e dos nossos desejos. Então Deus fala, abre mão da sua carnalidade, dos seus desejos. Lamento. Ele volta né, para um coração arrependido. Pranto é... Plantear é como se você estivesse chorando em público. Então, isso é expor o seu arrependimento, confessando seus pecados, talvez. Então, tudo isso vão sendo chamados do Senhor para o povo, para nós. Vou colocar para nós, porque é para nós. É... E... e depois de tudo isso, né? e, ah, tem um, um detalhe de algo muito forte que o Senhor falou comigo, Eu até comecei a falar isso no Under semana passada mas é, em Joel 2, 13, começa falando assim, rasguem o coração e não as vestes. Aí eu fiquei assim, que curioso, rasga o coração e não as vestes. Aí eu fui pesquisar, porque eu sempre via na Bíblia falando que a pessoa estava lá, rasgava as vestes, né, com lamento, com pranto e tudo mais. E aí eu achei curiosa, né, tipo, não, não é suficiente para Deus só rasgar as vestes, porque para mim rasgar as vestes se ligava diretamente a uma pessoa se arrependendo. Mas o estudo que eu li, ele falava assim, que rasgar as vestes era uma cultura de arrependimento. Então, muitas vezes, você está achando que você está se arrependendo por causa de uma cultura na igreja que você tem que ir para Deus e pedir perdão. Então, muitas vezes, a cultura do seu ambiente, ela te influencia a fazer algo. Mas talvez não seja sincero do seu coração isso. E Deus, ele está chamando você a rasgar o seu coração. Porque rasgar o coração é sincero diante de Deus. Rasgar as vestes muitas vezes faz parte simplesmente de uma cultura para você mostrar para os outros, para talvez você mesmo, e você achar que você está se arrependendo. A verdade é que a cultura ela é importante, sim, mas você precisa sondar se seu coração está sendo sincero diante daquele seu da sua atitude. E um pouco depois, e vou passar para a parte que eu queria realmente focar, o Senhor fala assim... É, ele fala duas vezes Ele fala, reúnam o seu povo Reúnam o povo E ele fala também é, Acho que ele fala, juntem-se Reúnam o povo E ele depois ele fala, que venham todos Então Eu falei, Deus Chamado ao arrependimento Nós precisamos reunir o povo Nós precisamos fazer com que venham todos E quem são esses todos? Ali era todo o povo de Judá. Mas eu creio que a passagem fala sobre um corpo de Cristo em geral. Que o senhor anseia com que o corpo de Cristo ele esteja unido para que ele seja levado ao arrependimento. Isabela, eu não posso me arrepender no meu quarto sozinho? Pode. Pode. Mas a partir do momento que você está vivendo esse tempo de arrependimento, o Senhor anseia com que você venha ao corpo de Cristo, talvez à sua congregação, aos ambientes que você está reunido como corpo, né? que não se limita só às quatro paredes, mas que vocês se reúnam para viver o chamado ao arrependimento. Porque o que, que o arrependimento puxa? O avivamento. Não é? Um povo arrependido diante do Senhor, o que, que é puxado? Um avivamento do Senhor. Uma colheita de almas. Aquilo que já foi profetizado, que vai acontecer. É igual estou falando com as meninas. Vai acontecer. Não tenha dúvidas disso. Isso já foi falado na palavra de Deus, através de profecias. Resta saber se você vai fazer parte ou não. Você pode viver uma vida sozinho. Igual muitas pessoas hoje vivem como desigrejados. Com inúmeras desculpas. Da igreja um lugar disso, disso e aquilo. As igrejas estão muito corrompidas. Ao invés de se posicionarem a fazer aquilo que Deus chamou. Deus falou, reúnam um povo. Deus falou que venham todos. Então, por que você, a, a gente acha ainda, pessoas acham, que viver uma vida sozinho com Deus é suficiente? E, e é muito legal porque nessa passagem, Deus primeiro ele chama os anciãos. Então, Ele fala que venham os anciãos. E eu acredito que mesmo aqueles que estão há muito tempo na igreja, que estão há muito tempo vivendo uma vida com Deus, essas também são chamadas ao arrependimento. Não é porque eu estou aqui em cima, não é porque o Léo é o, o, o pastor líder da igreja, que ele não é chamado ao arrependimento também. Uma vida de arrependimento ela é contínua, independente de qualquer coisa. Então, primeiro ele fala que vêm os anciãos. E eu acredito que esses têm que ser os primeiros. Se você tem qualquer posição de autoridade, de liderança, sabe que você tem que ser o primeiro aí se arrepender. Porque, através do seu exemplo, outros também irão. Então, ele fala, primeiro vem os anciãos. Depois, ele fala que venham os novos. Ele fala que reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Quem que mama no peito quando chega na igreja? Quem que toma um alimento líquido ainda, que ainda não tem conhecimento da palavra? Os novos na fé. Aqueles que chegaram agora. Esses também estão sendo chamados para vir ao arrependimento, para se unir. E o que eu vejo muitas vezes é a gente menosprezando aqueles que estão no início da caminhada. Porque a gente acha que é, a gente é bom demais e que os que estão chegando agora, eles não são dignos de estar juntos e reunidos conosco. E eu não falo só na igreja, né, porque você não tem controle de parar quem vem no culto ou não. Mas talvez nos ambientes que você sai e que você per, continua ali uma comunhão da igreja, você menospreza muitas vezes os que são novos. E, e depois disso, tem uma outra versão, que ela fala assim, depois de chamar os anciãos, depois de chamar os novos na fé, tem uma versão que ela fala assim, Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Quando eu li essa versão, eu falei, que curioso. Deus está falando, de o profeta está falando aqui do noivo e da noiva. O que, que tem a ver o noivo e a noiva? Porque não falou os jovens, os, sei lá. Né? As outras passagens falam recém-casados, mas eu quero focar nessa passagem, porque o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração através dessa passagem, Apocalipse 19, 6 a 8, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já se aprontou Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos Quem é a noiva e quem é o noivo aqui, será? Primeiro eu queria falar do noivo Quem é o noivo? O noivo é Jesus Não é? Nós não ouvimos isso por diversas vezes na palavra de Deus. Em diversos versículos que voltam a falar que Jesus é o um noivo. Será que o noivo tem feito parte das suas reuniões? Será que o noivo, ele é o convidado de honra das suas reuniões? Ou será que o noivo, ele é uma guirlanda na porta? Que como a porta está aberta, ninguém nem consegue enxergar. Será que o noivo, ele é um qualquer... Que vem só como um convidado que fica lá no último banco e que ninguém se importa, ninguém olha para ele? Ou será que o noivo ele tem o um lugar de honra onde ele merece e só e somente onde ele vai estar? Jesus não vem para ser um qualquer em lugar algum. Ele vem para ser o convidado de honra. Ele vem para ser o noivo. E eu não estou falando só e sim, eu quero falar das nossas reuniões. Será que quando você vem à igreja, você olha e fala: isso aqui tudo é para Jesus? Jesus tem um lugar de honra e eu vejo claramente que tudo isso é para ele. Será que o meu comportamento tem refletido isso? E mais profundo ainda, quando você reúne fora da igreja, quando você reúne com seus amigos, quando você vai em festas, em aniversários, em, enfim, quando você está com a extensão da igreja, porque, acredito que você saiba, mas a igreja não é as quatro paredes. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. E a partir do momento que dois ou mais estão reunidos ali, ele diz que estaria. Mas será que estariam reunidos realmente no nome dele? Será que os lugares que você vai, a presença de Deus se afasta à medida com que você, os seus comportamentos, aquilo que você escuta, aquilo que você fala, aquilo que é consagrado àquela reunião, ou será que ela é para Deus? Será que ele tem um lugar de honra? Porque é claro que Deus fala, o arrependimento ele vai acontecer se vocês estiverem reunidos. E se o noivo estiver presente, o noivo precisa sair do seu aposento e ir. Mas o noivo já está na porta. E ele só vai entrar se você convidá-lo e você der um lugar de honra para ele. Porque Jesus não é um qualquer. Jesus ele não vem para ser um qualquer. Ele vem para ser o convidado de honra. E eu não estou falando só da igreja, eu estou falando de todos os ambientes que você vai. Isabela, eu saio com meus amigos e a presença do Senhor não vem. Ai, será que Jesus não me ama? Não, você que não ama ele. Porque ele está lá, querendo participar de todos os lugares que você vai. Porque você é a extensão da igreja de Cristo. Aonde você vai, você é a igreja de Cristo. Só que se você não, não der o lugar de honra, ele não vai vir. E espero que não venha mesmo, porque Jesus não é uma guirlanda na porta da igreja. Não é uma guirlanda na porta da sua casa. Não é. E um pouco depois disso, que fala do noivo, é, ele fala da noiva. Então a noiva precisa estar presente. E essa, esse texto é tão lindo porque ele fala assim, noiva, saia do seu quarto. Noiva, saia do seu quarto. O que será que significa isso? É, quando Deus fala, noiva, saia do seu quarto, quer dizer que primeiro ela estava aonde? No quarto, né? Se, se você fala assim, o, o, a Aline, sai da igreja. Onde que ela estava? Na igreja, né? E onde que a noiva estava? Antes de o chamado ao arrependimento vir e ser estabelecido ali uma palavra que Deus deu ao seu povo. A noiva estava no quarto. Então, primeiro, você precisa buscar o Senhor no lugar secreto. Você precisa buscar o Senhor no lugar secreto. Você precisa chegar diante de Deus, ficar em silêncio e falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Porque muitas vezes nós viemos para reuniões sem ir para lugar secreto antes, e aí você vem como uma pessoa esfomeada, querendo se alimentar, e você não entende que a reunião e a comunhão, ela fala sobre dar e receber. Dar está em primeiro lugar. E eu espero que permaneça, porque você precisa vir falando, Deus, o que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar quando eu saio com meus amigos? O que eu tenho para dar quando eu vou conversar com um amigo meu que talvez não é cristão? O que eu tenho para dar quando eu vou no trabalho? O que eu tenho para dar quando eu vou na igreja? Quantas vezes você faz essa pergunta? Quantas vezes você vai para um lugar, encontrar alguém, e você pergunta, Deus, o que o Senhor quer que eu dê para essa pessoa? Quantas vezes? Quantas vezes você vem para a igreja e fala, Deus, o que o Senhor quer que eu dê para a igreja? Quantas vezes? A gente precisa ter um tempo de solitude com Deus. Precisamos buscar a cura e a presença. E aquilo que Ele tem para nós. Para depois a gente se reunir. Eu queria falar isso antes de passar para a próxima parte. Porque isso é muito sério. Eu vejo muita gente, muita gente. Indo para os lugares. E não tendo nada para entregar do Senhor. Deus, me dá uma palavra do Senhor para a pessoa que eu vou encontrar hoje, para eu abençoar a vida dela. Que seja simples, irmão, que seja o um salmo do seu dia. Você pega alguma parte e declara sobre a vida daquela pessoa. Não precisa ser, sabe, não precisa ser nada muito fantasioso. Às vezes algo simples que você talvez vai mudar a vida de alguém. Que você vai fazer e convencer aquela pessoa de de e o espírito através de você convencer aquela pessoa de talvez se voltar ao Senhor. De talvez tomar uma decisão. Isso é evangelizar, sabe? Isso é um evangelismo fácil que nós devemos fazer durante todos os nossos dias. Como eu encontro uma pessoa que eu não conhece a Deus e eu não pergunto que Deus, o que Deus é quer que eu tenho a dar para ela. E não só uma que não conhece, mas uma que conhece também. Nós somos tão é, conformados e acostumados em fazer as coisas sem sem essa postura de nos colocar diante de Deus e pedir para Ele conduzir o nosso dia. Quantas vezes eu queria fazer alguma coisa no meu dia e por eu ter e buscar a Deus, eu, eu quero colocar diante do Senhor, eu quero consagrar o Senhor no meu dia. Se não for para eu ir, eu não vou. E eu acabava no hino. E depois eu percebi o livramento do Senhor sobre a minha vida. Mas por quê? Porque eu decidi pedir e consagrar aquilo a Ele. Diz o soberano Senhor, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Já li esse texto hoje, vou ler de novo, porque esse texto é bom demais. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. É, então, primeiro a noiva precisa estar no quarto dela. Mas depois Deus fala o quê? Noiva, saia do seu quarto. Saia do seu quarto, noiva. Não retenha só para você aquilo que está sendo liberado sobre a sua vida. Você recebeu. Legal. Você está tendo um relacionamento com Deus. Você faz seu devocional. Que bacana. Mas não, isso não é... Isso não se limita a ficar só para você. Tenha uma postura de alguém que vai liberar aquilo que o Senhor te dá. Tenha uma postura de querer dar. Porque é melhor o que dar, dar do que receber. E... Estava bem reflexiva sobre o porquê, muitas vezes, nós não damos nada nas nossas reuniões, nos lugares que a gente vai. E eu cheguei a uma, duas conclusões. A primeira é que, muitas vezes, você acha e você se coloca em falar que você ama um noivo, mas a noiva não. Como amar o noivo e não a noiva? A cabeça e não o corpo. E eu estava pensando. E falei, gente, eu estou buscando né, cada dia mais né, na luta de um namoro à distância aprender a amar o Pedro. E não só uma parte do Pedro, não só a cabeça do Pedro, não só o braço do Pedro, mas ele por completo. E nesse pacote vem junto imperfeições, defeitos, manias. É claro que nós não temos né, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não somos. Claro que a gente pode mudar. Mas eu sei que tem coisas que vão demorar um processo. Eu sei que tem coisas que fazem nada mais traços do temperamento do Pedro. E eu não escolho amar só parte dele. Eu escolho amá-lo por completo. E é fácil? Tem dias que não. Tem dias que sim. Depende. A mesma coisa é a igreja. Você acha que a igreja é perfeita? Você acha que a igreja só tem gente perfeita? Muito pelo contrário. Quando você escolhe amar a igreja, você escolhe amar a igreja e no pacote vem junto imperfeições, vem junto manias, vem junto falhas. E eu percebi que a gente acha que a gente ama o noivo, mas a gente escolhe não amar a noiva. Você ama a igreja de Cristo? Não apenas a igreja metodista congregacional, mas ela também. Mas você ama a igreja, o corpo de Cristo? Você ama a noiva de Cristo? Será que você tem amado mesmo? Será que você tem orado para a noiva de Cristo? Não, Isabela, que isso, está doida? Eu oro pelos meus amigos, para quem eu gosto. Muito fácil. Então eu vou escolher amar só as partes que eu gosto do Pedro, e o resto eu não amo. Como que faz isso? Impossível. Impossível. Impossível, porque ele não é perfeito. Igual eu não sou perfeito, igual você não é perfeito. Então, não espere que a igreja vai ser perfeita. que a igreja nunca vai ser perfeita. Nunca. E... Eu, não... e eu queria falar dois exemplos que eu fiquei pensando. E o primeiro é que muitas vezes é... nós não sabemos olhar para os nossos irmãos nos diferentes processos que eles estão vivendo. Nós não sabemos amar nosso irmão. Porque a gente olha para ele e fala: nossa, mas meu irmão é tá tão um pecador. E eu não consigo ter um ato de amar, de orar por ele. Por quê? Porque eu acho que eu estou amando o noivo e eu acho e eu me coloco em não amar a noiva. Mas não tem coerência. Não tem coerência amar a cabeça e não amar o corpo. E não falo só da igreja e dos irmãos. Mas falo de outras congregações também. Ou você acha que a sua igreja, as quatro paredes da sua igreja, a galera que está aqui agora vai para o céu e o povo da igreja da esquina não vai. Você ama as outras igrejas? Será? Ou você pega a fama da outra igreja e fala essa igreja aqui pecadora, esse povo aqui tudo não vai para o céu Vou confessar o meu pecado hoje aqui para vocês. Esses dias para trás, estava eu no Instagram, e aí eu vi um, uma pregação de um pastor, que eu não vou citar o nome, mas falando umas heresias, né? E eu fiquei... Eu fiquei, vi aquilo e falei, nossa, tem misericórdia, Deus. E aí isso gerou uma discussão lá em casa e fomentou uma coisa que a minha mãe tava... Tava, tipo assim, achava que era verdade, mas na verdade era algo que foi disseminado através de coisas do mundo. E esse pastor falou isso, ela pegou o que ele falou, falou, ele é um pastor, ele é um pastor, certo? Então, o que ele fala tá certo. E ela foi e colocou isso como... Falou assim, nossa, sabe, você tem que ver. Olha o que esse pastor falou. E na hora eu fiquei com tanta raiva. Fiquei com tanta raiva. Falei, que raiva desse cara. Nossa, se eu pudesse agora eu... E aí fiquei irada na hora. E aí o que, que eu fiz? Como uma boa humana que não buscou a Deus, o que, que eu fiz? Falei mal dele. Inclusive os irmãos aqui estão aqui para testemunhar. Falei mal do pastor. Fiquei tão irada que falei mal dele. Aí quando eu estava fazendo essa palavra, o Espírito Santo, suavemente no meu ouvido, falou assim, você está falando mal desse pastor aí? e Você orou pelo povo da igreja dele? Quanto tempo você gastou orando pelo povo da igreja dele? Aí eu fui murchando assim... Aí, e por ele? Quanto tempo você orou por ele? Aí eu fui murchando mais, assim. E ele falou assim, muitos deles, lá naquela igreja, são seus irmãos que vão para o céu junto com você. E talvez esse pastor está precisando de uma cura. E tá ali falando, né? Umas heresias, né? Enfim. Mas o quanto você tem orado para esses irmãos, eles serem limpos e eles conseguirem viver... Aquilo que o Senhor chamou eles, e eles conseguirem não absorver as heresias, mas se voltar à palavra. E aí eu falei, nenhum segundo, nenhum segundo eu orei. E é verdade. Isso tem que ser verdadeiro diante de Deus. O quanto se fala mal dos irmãos, né, das igrejas, de tudo que você pode ver na sua frente, do povo no Instagram, que agora o Instagram, triste, né? é o, assim, a abertura para o pecado mesmo. E é igual eu falei esses dias. Não, você não é obrigado a seguir todo mundo, irmão. Se você está lá pecando com o pastor, deixa de seguir ele. A gente tem que conviver com aquelas pessoas que o senhor colocou na nossa vida. Aí tá, não tem como você excluir o irmão da igreja. Tudo bem? Mas o pastor fulano de tal que está no outro estado, eu não preciso segui-lo. Mas eu preciso amá-lo. E como que eu vou amá-lo? Gente, orando por ele. Sabe? reconhecendo as coisas boas que tem nele. Orando pela igreja dele, pedindo para Deus misericórdia. Então, assim, o que eu queria dizer é que a gente fala que a gente ama a noiva, mas a verdade é que a gente não ama. Deixa eu te falar, você tem um problema com seu irmão, você não vai ficar falando para a igreja inteira que você tem um problema com seu irmão. para todo mundo ficar com o coração contaminado daquele irmão que ele está falando. Você vai lá e vai resolver com ele. É simples, não tem dor. Traz à luz as coisas, pergunta para ele por que, que ele fez aquilo. Se você tem um problema com algum líder, seu, você vai e conversa com ele. Você não fica falando mal dele para todo mundo. Não, Isabela, mas você não tem noção da minha revolta. Irmão, qual é a intenção do seu coração em falar mal de alguém para o outro? Só, só fofar o seu ego. Porque ajudar aquela pessoa que não é. Porque se você quisesse ajudar aquela pessoa, você ia nela e ia falar com ela. E muitas vezes você ia ser a pessoa que abriu os olhos dela. Então, para de falar que você ama a noiva e para de falar que você ama o noivo. Fale assim, eu anseio amar os dois. A partir desse momento que você fala, Deus, eu quero aprender a amar a noiva e o noivo, aí tudo bem. Aí a história muda. Aí eu acredito na sua palavra. E aí você se coloca diante do Senhor. E é aquele que dá, recebe. E eu creio que o Senhor vai liberar sobre a sua vida um amor sobrenatural. É claro que busca constante. É fácil amar. Amar é fácil? Não, gente, é difícil. Mas é impossível? Não, porque nós temos um Deus que é o amor e que está em nós e que ele vai te capacitar. Às vezes eu falo assim, Deus, é difícil demais amar o Pedro. Tem dia que é difícil. E eu falo, não tem paciência. <risos> Mas a gente aprende. E eu acredito que todo mundo aqui que tem relacionamento e amizade, enfim, o que tiver que ser... Não é fácil, mas é uma escolha que deve ser feita por nós. E eu coloquei aqui, como viver em comunhão mesmo sendo tão diferentes? Amando a Cristo, amando a noiva, compreendendo que a noiva a noiva por completo e não achando que ela será perfeita como você idealiza, olhando para você mesmo. Teste rápido. Você começa a julgar o outro, olha você no espelho e fala assim, o que, que tem de bom aqui? Aí você fala, nossa, eu sou tão pecador quanto... Então para de julgar o outro porque você também tem muitas falhas e o que a verdadeira comunhão nos traça. Portanto, quando mantemos o vínculo da comunhão agradamos a Deus. Sim, esse vínculo da perfeição que tem com base o amor, conforme ensina o apóstolo Paulo, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É difícil gente, é, mas não é impossível. E a verdade é que a gente só pode dar aquilo que eu tenho. Só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu te falar que eu tenho cinco pães. Você fala, eu quero um chocolate. Eu vou falar, desculpa, eu só tenho cinco pães. Não tenho chocolate. E basta para Deus a vontade de você amar. Tanto a Ele quanto a noiva. Isso basta. Talvez você vai falar hoje, Isabela... Eu não amo a noiva. Não amo noite. noiva. Mas, irmãos, eu não estou aqui para te falar que você precisa agora estar amando, mas você precisa ter vontade e se posicionar em querer entrar nessa história de que você vai se posicionar a aprender a amar. Porque amor é um aprendizado. Na minha concepção. Se você não concorda, me perdoa, mas eu acredito que seja uma decisão que você se posiciona, que você busca. E... Uma das coisas que eu aprendi muito na minha caminhada e que foi extremamente importante para mim e que me fez aprender a amar Jesus verdadeiramente, foi algo que parece que eu preciso ter para começar, mas a verdade é que quando eu começo, eu acabo recebendo, que é servir. Servir a Deus. O quanto você tem servido a Deus? Às vezes você fala assim, Isabela, mas eu não tenho nada para dar. Mas eu tenho uma vontade. Eu tenho uma fome. Não é isso que a gente fala para o Senhor. Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho uma fome, eu tenho um coração, eu tenho uma vontade. A partir do momento que você tem vontade de amar, sabe o que você precisa fazer? Sabe qual é a sua ativação? Servir a Deus. Servir no que é precisar. Entendendo que você não é nada que você vai fazer pelo Senhor. Isabela, mas lavar o banheiro da igreja? Sim, irmãos. Isso é um ato lindo de serviço ao Senhor. Isabela, mas buscar água é, para os irmãos, sim, isso é um ato de amor. De servir. E a partir do momento que eu me exponho a servir, pode ter certeza, o Senhor vai te ensinar como amar. O Senhor me ensinou quando eu decidi servir a Ele, sem medo, sabe? Maior, menor, igual, não interessa, quem tiver, nós estamos servindo. Esse é o lema. Servindo com o coração puro. Ah, Isabela, que nojo de lavar é, prato e lavar as mesas do acampamento, estão todas sujas de arroz e feijão, grudado, que ninguém tirou. Deixa eu te falar. Você está fazendo, né? É para Deus. Você compreende? É para o Senhor. E a partir do momento que eu me disponho a, a servir, eu recebo. que melhor dar é, é do que receber. E acredite se quiser, isso é verdade. Então venha com o coração inclinado a Deus no lugar secreto, do lugar secreto, sabendo que você não tem nada a oferecer, mas que você coloca Deus no centro. Deus se torna o centro e não só uma guirlanda na porta. A partir disso, você está suscetível a partilhar na mesa. A vontade de amar basta para Deus. O coração serve de alguém que compreende. Muito melhor é dar do que receber. Liberta a a sua necessidade de consumismo na igreja de Cristo e te torna um agente de transformação que anseia derramar tudo o que você recebe em pessoas, congregações, em todo o mundo, que anseia ver o corpo crescendo e se tornando cada vez mais relevante e glorioso. A noiva de Cristo, ela é triunfante. A igreja, ela é triunfante. Isabela, mas a igreja, ela está toda acabada, toda falha. Só tem falha, só vejo falha na igreja hoje. Mas ela é triunfante diante de Deus. E igual estou falando, mais uma vez, o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Isso puxa o quê? Avivamento, a presença de Deus manifesta nas nossas vidas. E o Senhor está te chamando para você fazer parte disso. Para você ter uma vontade de amar verdadeiramente. Será que você tem vontade de amar a noiva de Cristo? Será? Para chegar aos finalmente queria falar de algo que eu ouvi e falei, eu preciso compartilhar, porque isso foi tão forte para mim. E eu estava falando com o Leo esses dias sobre isso e, e eu não podia deixar de falar. É, em Mateus 4, 18 e 22, fala assim, E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se ali dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os, eles, deixando imediatamente o, marco do, o barco do pai, e seguiram. Outra passagem, Mateus 13, 1 e 3. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se, muita gente perto dele, de sorte que entrando num barco se assentou, toda a multidão estava em pé da, na areia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis o semeador que saiu a semear. Essas duas passagens, elas têm uma semelhança, ambas as duas aconteceram no mar da Galileia, as duas aconteceram no mar da Galileia. Este lago possui 20 quilômetros de extensão e de 6 a 12 quilômetros de largura. Sua superfície é de 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Varia de 25 a 50 metros de profundidade. Há uma queda no rio de 510 metros. Tem dezenas de variedades de peixe. Possui um formato oval. Este lago está conectado ao Ministério Público do Nosso Senhor Jesus. Cafarnaum, a sua cidade, está à sua margem. Dentre os pescadores que ganhavam sua vida no lago da Galileia, ele escolheu Pedro e seu irmão André, além de Tiago e João para serem discípulos e os enviou para serem pescadores de homens. O mar da Galileia é um mar poderoso. É um mar que tem vida. Ali há Milagres aconteceram. Ali, há dezenas de peixes. Ali, há Carfarnaum perto. Em volta do Mar da Galileia, há vida. Tem vida de vol em volta do Mar da Galileia. E tem o um mesmo mar que é desaguado do mesmo rio que o Mar da Galileia é. Ambos são desaguados do Rio Jordão. E no mapinha lá que eu vi, o Mar da Galileia está... Um Está um pouco acima e tem um mar um pouco abaixo. Qual é esse mar? O Mar Morto. Mar Morto. Não tem uma passagem na Bíblia que fala de algo bom que aconteceu no Mar Morto. Uma. Não tem. Pode pesquisar. Não tem. Não tem um milagre que aconteceu lá. Não tem nada que aconteceu lá. Já o Mar da Galileia, se você parar para estudar, deve ter, sim, muitas testemunhas. Como citei alguns poucos aqui, só para você... Por curiosidade. O Mar Morto é um mar bem próximo, que é localizado pouco abaixo do Mar da Galileia. Imaginar a, a vida no Mar Morto não é fácil. Especialmente para quem visitou o lago na depressão mais profunda da Terra. 400 metros abaixo do nível do mar. Tirei isso da internet de alguém lá, que eu não esqueci o nome. Mas, o que eu quero dizer para vocês. Como que dois mares que são desaguados do mesmo rio, um... Não tem vida, tudo à volta dele é deserto, nada acontece ali, não tem um milagre, mesmo sendo perto de todos os lugares que Jesus passou. E o outro mar tem vida abundante, aconteceram diversos milagres e ali há tudo em volta à vida. Como do mesmo rio são desaguados dois mares e há uma diferença tão estrondosa entre um e outro. O mar morto, tudo que ele recebe, ele retém. Ele é um mar denso, é um mar que ele recebe a vida do Rio Jordão e ele retém para ele. É um mar salinizado, como o cara que disse. Como eu consigo imaginar a vida num mar que tem uma depressão mais profunda da terra? Como que o mar com a maior depressão profunda da terra estava <risos> perto de Jesus Cristo de Nazaré, irmãos? Como? Como? Como que o mar mais depressivo da terra tem um mar acima dele que tem vida em tudo que dá nele, que tem diversos milagres? Isso não é curioso para vocês? Porque para mim é. E a partir disso, eu compreendi algo. Quando você dá, quando você recebe algo, quando você recebe vida de Deus, quando você recebe a presença de Jesus, se você retém. Você morre com aquilo, tudo morre em você. Agora, se você é uma pessoa que tem um coração de servo, que dá, que ama a noiva de Cristo, porque entende que eu recebi é para dar, porque tem um propósito de eu receber, porque eu sou, se eu estou até hoje aqui na Terra, eu tenho um propósito na noiva de Cristo, eu tenho um propósito para a Igreja de Cristo, eu tenho algo que Deus quer de mim e eu não retenho igual o mar morto faz, porque tudo que tem lá é morte, tudo que tem lá é morte, é a maior depressão mais profunda da Terra. 400 metros abaixo do fundo do mar. Tem noção? E o outro mar, tudo o que recebe dá vida. Tudo o que ele recebe, ele dá. Ali tem florestas perto, tem cidades que, que têm água em abundância. Ele tem dezenas de milhares de peixes. Porque ele compreendeu a pessoa, e eu quero te fazer esse questionamento. Será que você tem sido mais o um mar da Galileia ou um o mar morto? Será que você tem entendido o seu papel na igreja de Cristo e na noiva de Cristo? E que você está recebendo algo, é para você passar para frente, é para você dar. É para você compreender que tudo à sua volta precisa da vida, porque o Senhor te trouxe nessa terra e te colocou nesse lugar hoje, para você acordar e perceber que você tem um papel na noiva de Cristo. Qual é? Eu não sei, não tem como eu te responder. Mas o primeiro passo é ter vontade de amar a noiva. O Mar da Galileia, a pessoa que é o Mar da Galileia, ela ama a noiva de Cristo. Ela entende que ela recebeu do Rio Jordão vida e ela passa para frente. E ali acontecem milagres e ali há tudo que é, é vida o mar morto é uma pessoa que fala que ama o noivo e recebe as coisas do Rio Jordão não deixa de receber não, recebe do Rio Jordão recebe de Jesus, mas tudo que ela faz é reter para si mesma porque ela acha que ela é suficiente sozinha e ela acha que ela pode ser uma desigrejada porque a vida com Deus que ela tem é suficiente e ela não tem que passar para frente porque afinal ela não tem um propósito na noiva de Cristo mas deixa eu te falar uma coisa hoje se você pensa dessa maneira, eu tô aqui para quebrar essa mentira na sua vida se você tá aqui hoje é porque você tem um papel na noiva de Cristo e ponto. E aí, vem, e aí tem milhares de formas do Senhor te mostrar como você pode atuar nesse papel, com o derramamento de dons, com o conhecimento da sua identidade, com aquilo que queima no seu coração. E eu poderia ficar aqui falando 70 horas disso. Mas a verdade é que você precisa ter vontade de amar e a partir desse momento você precisa buscar no lugar secreto e você precisa compreender aonde você vai dar vida. Onde você vai dar vida. O Mar da Galiléia entende que a Farnam, ele dá vida. E tudo ali à volta dele. Será que tem vida em mim para ser liberada? Primeiro, será que eu recebo do Rio Jordão mesmo? E segundo, será que eu compreendo que eu preciso dar? Porque senão eu vou ficar igual o mar morto, vou reter tudo para mim não vai ter morte, e vai ter morte. E para finalizar, eu queria que vocês abrissem em Ezequiel 47. Esse aqui é o 47, 47, 47, uhum. 47, é 47 mesmo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou para a água que batia no joelho. Mediu mais 500 metros e levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e viu... Que não conseguia mais atravessar Porque a água havia aumentado E era tão profunda que só podia atravessar a nado Era um rio que não se podia atravessar andando já deve ter visto essa passagem, né? Tem águas que tem no joelho Águas no.. enfim, né? Continuando Ele me perguntou, filho do homem Por que vê isto? Levou-me, então, de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar no Mar morto. Quando a água deságua no mar morto, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Gedi até em Eglain. Eglain. Haverá locais próprios para estender redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Enfim, acho que a gente pode parar por aqui. Essa versão não está escrito mar morto, mas tem outras que estão, tá bom? Só porque senão assim você falar, ah, a Isabel está inventando. Não, não estou inventando, está na Bíblia. Tá? Mas é porque é essa versão aqui ela corta. E eu esqueci qual é a versão que não corta, mas está tudo bem. Gente, isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Não é à toa que eu estou falando aqui que o mar da Galileia flui vida e o mar morto tem morte porque é uma profecia que aqueles que estão retendo tudo, há chegar um tempo que a água dele vai ser saneada e que peixes viverão ali. Já em 2011, no entanto, alguns pesquisadores descobriram que as dolinas, espécies de bacia de água doce, em seu fundo produziam numerosas formas de vida, principalmente bactérias. Mas agora, a descoberta do repórter fotográfico israelense Noam Bedin foi mais longe, o fotógrafo do projeto Dead Sea Revival Project teria imortalizado alguns peixes nadando no mar morto. A profecia do Senhor está se cumprindo. Desde 2011, há alguns peixes que têm tido vida no mar morto. E a verdade é que isso tudo tem a ver com o que eu falei em Joel 2. O Senhor tem alertado o seu povo para viver um arrependimento. Ele tem alertado aqueles que não amam a noiva de Cristo a se reunir o povo e a viver igreja. E pessoas que, como o mar morto, que retinha água, vão ser saneadas e peixes vão nadar ali e vida vai sair dali. Viva a plena comunhão, compreendendo que você precisa amar a noiva, que você deve buscar no lugar secreto, mas que você precisa de compartilhar. A profecia do Senhor, ela está sendo cumprida. Mas como eu disse, resta saber se você vai ser uma pessoa que vai se posicionar e falar, Senhor, eu quero fazer parte de tudo isso, ou se você vai ser uma pessoa que simplesmente vai deixar de lado e vai continuar sendo medíocre diante daquilo que o Senhor já está falando. Talvez você começou a ouvir essa palavra e você falou, Isabela, eu sou um mar morto hoje. Por tantas vezes eu recebo coisas de Deus e eu não compartilho com a igreja de Cristo. Por tanto tempo eu retenho as coisas para mim, ou eu talvez nem receba. Talvez eu nem receba. E eu estou morta. Eu não consigo ter vida perto de mim. Eu não impacto as pessoas que estão na minha volta. Eu não faço nada para o corpo de Cristo. Eu só reclamo, reclamo e reclamo. E eu sei que provavelmente algo que foi falado aqui hoje veio até o coração para que você pudesse refletir sobre isso. Refletir o quanto você tem se posicionado em buscar amar a noiva e o noivo de Cristo. E eu queria orar sobre isso. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e sondasse o seu coração nesse momento. Com tudo que foi falado, muitas coisas foram faladas, eu sei. Mas tudo isso convergia para algo muito específico. Que é você perceber o quanto você precisa buscar no lugar secreto. Que é você perceber que você está aqui hoje na terra, não está aqui à toa. Porque o Senhor tem algo para você na noiva de Cristo. Que o Senhor não quer ser mais um na sua vida, mas que Ele quer ser o centro. Ele não quer ser uma, uma guirlanda. Na porta da sua casa. Ele quer ser e ele quer ter o lugar de honra na sua vida. Então que você comece a perceber isso e pense, pense. Som de o seu coração. Dói, às vezes dói lembrar que hum, nós falhamos. Às vezes dói voltar a esse lugar do arrependimento. Às vezes dói lembrar que o Senhor nos alerta tantas vezes como ele alertou o povo de Israel Mas o Senhor é paciente e bondoso, como ele mesmo disse. E ele não vai desistir de nós. Mas nós precisamos nos alertar aos chamados de Deus. Porque agora é a hora de buscar o arrependimento de Deus. Senhor Deus, Pai, eu quero te entregar esse tempo, Deus. Eu quero te entregar essa palavra que o Senhor me deu. E que eu fui a primeira, Deus, a ser com, completamente constrangida com aquilo que o Senhor falou. Pai, nós sabemos, Deus... Que nós estamos aqui por algo bem maior do que podemos imaginar. Mas, por tantas vezes, nós negligenciamos isso. E nós somos medíocres, Deus, em nos posicionar, em amar a noiva de Cristo, em servir ao Senhor, em amar o noivo de forma completa. Deus nos leva a esse lugar de arrependimento, Pai. Eu oro, Deus, para que o Seu povo hoje, Deus, viva o verdadeiro arrependimento, como foi falado em Joel. Que as pessoas que estão aqui, Pai, elas possam experimentar, Deus, desse tempo, Jesus, desse tempo de restauração do Senhor. Papai, eu oro para que nós, vamos, nós possamos, Deus, nos posicionar diante dessa palavra e que a gente não continue, Deus, sendo as, os mesmos, Pai, sendo os mesmos. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor poupe o teu povo, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança, não faças da tua igreja objeto de zombaria e de chacota entre as nações, Deus. Porque o mundo pode dizer onde está o Deus deles. Mas o Senhor tem anseio de mostrar zelo pela sua terra e ter piedade com o seu povo. Então eu oro, Deus, para que a tua piedade possa encontrar corações agora, Deus. Para que o zelo do Senhor venha nos incendiar e a gente compreenda que o Senhor está sendo tão bondoso, paciente. E mais uma vez o Senhor está nos chamando a falar, acorda. É agora, eu preciso de você com o coração arrependido. Eu quero que você faça parte da obra que, que vai acontecer, mas eu preciso de um posicionamento seu. Deus, eu oro, Pai, para que isso não seja perdido, Pai, mas que hoje seja um marco, Deus, na vida de pessoas, Pai, que vão decidir dar um passo diante do Senhor com essa palavra, Deus. Que vão compreender, Deus, que eles não querem ser um mar morto, mas eles querem ser o mar da Galileia. Que recebe do Senhor, que busca da fonte verdadeira e que passam, Deus. Que liberam vida, que tudo que toca ganha vida. Eu oro para que pessoas aqui, Deus, o que elas toquem ganhe vida. E eu oro para que a presença, Deus, e o convite do Senhor seja um convite de honra, Pai. Que o Senhor seja exaltado nas nossas reuniões. Que o Senhor seja exaltado na nossa igreja. O Senhor é o nosso noivo e nós temos vontade de chamar eu queria chamar agora o pessoal do louvor. e A gente vai ter um tempo de oração agora. Se você tem horário para ir embora, fique à vontade. Não vai ter, ser tanto tempo, ok? Mas eu queria que você tivesse um tempo de reflexão. Eu não acho que é suficiente só ouvir essa palavra. Mas eu queria que você tivesse uma atitude hoje. Você tivesse uma atitude. De falar, Isabela, eu não tenho, de verdade, buscado tudo isso que você falou. Tem coisas que você falou que eu tenho, que eu tenho deixado para trás. Que eu não tenho me posicionado. E eu creio que hoje Deus está sedento em derramar, em posicionar pessoas que têm vontade de amar a Deus e a noiva dEle. Então, o louvor vai começar a tocar. E eu queria que viesse aqui na frente. Eu queria que viesse aqui na frente quem de verdade se colocasse nesse lugar sem vergonha. Ninguém está querendo ver você. Eu quero, que o Senhor te, eu quero que o Senhor te veja. Só isso. Mas eu quero... E, e quem não vier, se puder vir orar para alguém. Mas que você compreenda, sabe? Que talvez você está com uma vontade isso é digno diante do Senhor e o Senhor está vendo isso mas o Senhor quer que você vá mais profundo
2: Resistindo Refloresce do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam que lhe lim... Leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. o meu interior eu quero fluir em tuas águas eu quero beber a tua fonte fonte de águas vivas tu és a fonte Senhor Pois leva a vida do próprio Deus. E esse Rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Socia minha ser. águas eu quero beber na tua fonte fonte de águas vivas tu és a fonte Senhor tu és o rio Senhor
1: O Senhor, Ele espera de nós que a gente deseje ser esse rio, sabe? Que a gente deseje verdadeiramente. Não por uma cultura de pessoas que falam que amam a Deus, que amam a, a noiva de Cristo. Mas com um verdadeiro coração. Eu queria de verdade que você pensasse agora e o Senhor me levou a, a falar isso aqui e a orar sobre isso. Mas ambientes que você acredita que você tenha retido aquilo que você recebe. Ambientes que não encontram a vida que você vai. Eu quero que você reflita os ambientes que talvez, tudo que está ali é morte. E talvez seja hora de você questionar a Deus, Senhor, por que, que esse ambiente aqui não tem vida em volta dele se eu estou aqui? E não é porque você é bom, mas é porque a presença do Senhor tem que ir onde você está. E a vida dele tem que ir onde você está. E você tem que se inconformar se os lugares que você está não tem vida, nenhuma. Nascendo. cena. Senhor, eu peço para que o Senhor possa vir confrontando o coração, mas agora mesmo, Pai. Para ambientes, Deus, que não tem vida do Senhor fluindo. Nós precisamos questionar a isso, Pai. Porque se nós temos a presença do Senhor em nós. Se aonde nós vamos, o Senhor vai junto, há algo de errado, há algo de errado. Ter só morte à nossa volta. Senhor, que o Senhor possa sondar os corações aqui, Deus. E que a gente se prontifique a ser corpo e a sustentar uns aos outros. vou pedir para o louvor tocar só mais uma música e vai ser a última, mas que você possa se colocar diante do Senhor agora, de verdade e que você possa questionar a você mesmo o porquê tem morte em volta de certos ambientes na sua vida e por que você não está liberando a vida do Senhor que Ele te colocou ali para liberar a vida dEle não é à toa, nenhum lugar que você está acredite se quiser Todos os lugares que você está por causa do Senhor, foi Ele que te colocou. Então, que você possa fluir vida nesses lugares.